0: Carte d'affaires, épisode 3. Aujourd'hui, on parle du temps dont tu disposes. Je me présente, Charlène Gilbert, et j'anime Carte d'affaires, le podcast entrepreneurial inspirant avec des femmes inspirées. Je suis photographe et mentor d'affaires pour solopreneurs. Je mentor des femmes qui désirent créer une entreprise ou qui aimeraient redessiner leur entreprise actuelle pour qu'elle soit plus profitable. Derrière une carte d'affaires, il y a tout un parcours et surtout une histoire humaine. J'ai créé ce podcast pour échanger avec d'autres femmes entrepreneurs et les inviter à raconter leur parcours. Je te partagerai également des précieux conseils d'affaires pour t'aider à voir plus clair dans l'atteinte de tes rêves. Je crois que tout est possible et c'est ce que j'ai envie de te partager. Bienvenue au podcast. Cet épisode est commandité par la ferme Chalpaga. La ferme Chalpaga se retrouve à Saint-Félix-de-Dalquier et les propriétaires sont Sylvie Pomerleau et son conjoint. C'est en août 2014 que la grande aventure commence avec l'arrivée de leurs premiers alpagas. Ils feront découvrir cet animal merveilleux tant par leur visite guidée que par la visite de leur boutique. On y retrouve plein de belles confections faites sous forme de feutres ou tricots par Sylvie ou des artisans. Aujourd'hui, on y compte 55 alpagas à la ferme. Nous avons piqué votre curiosité sur cette entreprise et ses merveilleux alpagas. Nous vous invitons à aller visiter la page Facebook Ferme Chalpaga pour voir les confections disponibles et bien sûr de très belles photos de leur élevage d'alpagas. Détails et site web dans les notes descriptives du podcast. Bien le bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver pour un épisode solo aujourd'hui. Et aujourd'hui, on parle du temps euh, et des priorités qu'on a actuellement dans l'horaire qui vont nous permettre justement de pouvoir débloquer du temps pour des projets de cœur ou pour mettre la business plus de l'avant ou développer le projet qu'on a à l'intérieur de sa tête ou de son cœur qu'on a tellement envie de mettre de l'avant et qu'on se dit « J'ai tellement l'impression de courir après mon temps, d'avoir jamais le temps, etc., etc. Et on m'arrive souvent avec ça, cette question-là de comment je fais pour pouvoir rejoindre un peu les deux bouts d'un 24 heures dans une journée. Comment je fais pour y arriver euh, à tout faire, ce que j'ai envie de faire, les projets que je mets en œuvre. Comment je fais pour arriver à sortir le tout. C'est certain que euh, chaque situation est différente. Euh, moi, je n'ai pas d'enfants. alors peut-être que tu m'écoutes et que tu as un, deux, trois, quatre et plus d'enfants. Je, je ne connais pas les situations de tout le monde. C'est certain que le gros exercice, c'est de, de savoir où s'en va ton temps. Qu'est-ce que euh, tu mets de l'avant? Qu'est-ce que tu mets en priorité? Et où sont peut-être les gruges-temps? Alors là, c'est vraiment important de pouvoir faire une analyse de de comment tu disposes de tes minutes. Et euh, il y a aussi un exercice que je vais vous donner un petit peu plus tard dans le podcast. C'est un exercice que je fais faire également à mes femmes en cohorte formative pour prendre conscience d'où va le temps. Je vais vous donner au début quelques grandes lignes, des petits trucs qu'on peut venir... euh, se mettre dans ces journées, des nouveautés en fait qu'on peut apporter pour se débloquer un peu de temps. Alors, avec l'exercice, en fait, tu vas pouvoir voir à quoi tu donnes ta priorité. C'est certain que les grandes priorités, c'est le sommeil, le travail. Bon, tiens, allons-y tout de suite avec ce que je vous parle, parce que je pense que ça me parle très fort. La grille des 168 heures. J'ai appris à faire cette grille lors d'un travail universitaire dans un cours que j'ai beaucoup aimé. Puis ce, cet exercice-là me suit toujours et c'est un exercice qu'on doit refaire souvent parce qu'on change, les projets ne sont pas toujours les mêmes qu'on a sur la table. Des fois, on est dans des hautes périodes de, de, de travail, dans des périodes des fois plus basses, on a plus de temps pour peut-être se former quand on est dans des périodes plus, euh, moins achalandées au niveau des clients, etc., alors, c'est, c'est certain que là, il faut que je vous le dicte en verbal et que vous vous imaginez, là, parce que là, vous n'avez pas le tableau, là. mais en fait, c'est de faire un tableau Excel, exemple, tout bonnement, se créer sept colonnes pour les sept jours de la semaine et se mettre 24 lignes pour les 24 heures. Alors, vous pouvez venir vraiment marquer 1 heure, heure du matin, 2 heures, 3 heures, vous pouvez même en faire 48 lignes si vous voulez mettre les demi-heures, mais faites-vous un tableau. Et vous venez après ça avec Excel, ce qui est quand même simple, c'est de fusionner certaines cellules ensemble ou de tout simplement s'attitrer un code de couleur par item que vous allez placer pour pouvoir bien voir où s'en va votre temps. Alors moi, j'aime vraiment euh, venir fractionner, euh, fusionner pardon, les colonnes ensemble, les, les, les petits carrés de Excel et je vais inscrire à l'intérieur qu'est-ce que c'est cette plage de temps-là. Alors, quand vous avez fait l'exercice, vous pouvez venir en premier lieu entrer euh, les, journées de, les, les journées, les temps de sommeil, les temps de travail que vous êtes à votre travail. Ça, c'est des, 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 des incontournables. Vous mettez aussi la plage le matin de réveil et de soins. Alors, est-ce que vous faites... Peut-être que vous avez le temps de vous faire une méditation le matin, je ne sais pas. Mais le soin routine du visage, douche, déjeuner. Venir aussi mettre les temps où est-ce que euh, vous avez avec vos enfants le soir les bains ou, tu sais, les blocs qui sont vraiment là, on ne peut pas toucher à ça. C'est des blocs qui sont toujours là. Ça va vous permettre vraiment de voir, OK, je dispose de combien de temps après ça pour venir y mettre des temps de repos ou de formation ou de travail sur mon entreprise et aussi ce qu'on a déjà suggéré, qu'on m'avait suggéré fortement, C'était une journée ou une plage de temps, quand même assez grande, ça peut être de deux à trois heures, pour euh, donner à son projet de cœur. Alors, son projet de cœur, c'est vraiment quelque chose qui te fait du bien. Que ça soit de bâtir ton entreprise ou de faire des actions à justement dénicher peut-être tes couleurs, est-ce que tu veux faire des photos, préparer tes lancements, préparer des choses ou tout simplement te remettre à quelque chose qui te fait du bien comme la peinture, chanter, dessiner marcher, lire, peu importe. Alors, il y a comme un moment où est-ce qu'on doit vraiment amener la plage du projet de cœur dans une journée où est-ce que tu ferais que ça. Alors oui, ça doit être difficile à faire dans un brouhaha, mais on est supposé être capable de se mettre à quelque part dans une journée, de, au pire, de congé, si c'est un loisir avec la peinture, exemple, ou sinon, si tu es en entreprise, d'avoir une journée où est-ce que tu ne réponds pas au message de, 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 des clients, les soumissions, les, comptes, les, les chiffres et tout ça, c'est une journée à toi, où est-ce que tu travailles sur tes projets de cœur, donc peut-être des nouveaux projets qui vont sortir, des nouveaux services, des nouveaux produits, tu as besoin de ce moment-là pour créer et de ne pas le faire en deux tâches, parce qu'on s'entend, si euh, on saute souvent du coq à l'âme, puis ça arrive, on ne peut pas toujours faire euh, des journées parfaites de regroupement de tâches, ce que je veux dire par regroupement de tâches, Tâche, c'est que si tu as des appels à retourner, de toutes les retourner euh, un en arrière de l'autre. Après ça, si tu as euh, justement à répondre à tes courriels, que ce soit autant dans ta boîte courriel que sur les médias, tu le fais. Et après ça, tu refermes pour la journée et tu fais autre chose. Ça, c'est quand même difficile à faire parce que ça prend, c'est notre mental, là, c'est notre mindset, ça nous prend quand même un mindset de béton de dire je, ne, je n'y retourne pas. Ça, c'est quelque chose moi qui m'a beaucoup aidé, c'est de regrouper les tâches. Quand j'arrive au bureau, je fais toujours le tour du côté monétaire. J'arrive, je rouvre le compte de banque personnel, je rouvre le compte de banque entreprise. Moi, je, je track toutes mes dépenses, j'écris ça dans un cahier, je, je, je m'assure. OK, y a-t-il des paiements que je n'ai pas reçus? Est-ce que, est-ce, que, euh, est-ce que j'ai des virements à faire pour payer des gens? Alors, oui, je regroupe ces tâches-là. Et après coup, j'ouvre toutes mes boîtes courriels et là, je fais le tour. Je réponds aux messages, je regarde ce qui s'est passé sur mes médias. C'est certain que ça m'arrive de temps en temps de les regarder des fois chez moi sur mon cellulaire. Mais quand mes messages tombent dans mes boîtes professionnelles, alors que ce soit la boîte professionnelle de la photographe ou la boîte professionnelle de Concept Gilbert pour le côté motivatrice, J'ai désactivé toutes mes mes notifications de cellulaire, ce que je vous conseille fortement de ne pas laisser décider votre téléphone quand est-ce que vous allez le prendre dans vos mains. Vous le décidez vous-même. Ça, c'est un gros grujetant que vous pouvez venir améliorer en désactivant les notifications. Je n'ai gardé que les notifications du téléphone cellulaire ou des textos car ça provient de ma famille proche ou de mon conjoint, puis ça peut être urgent. Mais ce qui se passe sur Messenger, sur Instagram, c'est non urgent et je vais y aller quand je vais avoir le temps de le faire. Alors voilà, je rouvre toutes mes boîtes partout, je fais le tour, je regarde un peu ce qui se passe et euh, je m'observe aussi hein, de ne pas tomber dans le, le piège, de que scroller le fil d'actualité. Puis là, un moment donné, je fais OK, attends un peu, je suis rendu trop loin. Là, je suis rendu dans du divertissement, je ne suis plus dans mon travail. Je referme ça. Après ça, je peux commencer vraiment ma journée sur les tâches à faire. Est-ce que j'ai de la comptabilité à faire ce matin-là? Est-ce que j'ai un podcast à enregistrer? Est-ce que j'ai de la création de contenu? Est-ce que mes publications, est-ce que c'est préparé pour la semaine? Parce que oui, je planifie également. Je planifie avec un un système qui s'appelle Trello, que j'aime vraiment beaucoup. Alors, je peux mettre des petites cartes, ça ressemble un peu à des petits post-it. Alors, je me place une colonne pour une semaine et dans ma colonne, je peux venir mettre toutes des posts que j'ai envie de faire. Je peux évaluer ça aussi sur un plus long temps et pouvoir planifier aussi, « Ah, ça, je veux que ça sorte dans telle semaine. » Alors, si je prépare des choses d'avance, je peux venir les placer un peu dans mon Trello, qui est un genre de tableau avec des cartes que je pine. Alors, je suis vraiment capable de voir qu'est-ce que je veux faire. » Ce sont toutes des choses où est-ce que euh, ça aide grandement parce que si on est toujours à la dernière minute sur qu'est-ce qu'on va publier, sur qu'est-ce qu'on va sortir, vous allez toujours vous sentir dans un tourbillon, puis vous allez toujours sentir la pression de ça, de ⁇ Ah oh, mon Dieu, je me sens tout le temps débordée par les tâches que j'ai à faire. ⁇ Et euh, j'ai eu une adjointe administrative un temps. Et là, avec euh, on est dans l'heure que j'enregistre ce, ce podcast-là. On était retourné un petit peu en pandémie, euh, en confinement. Alors, j'ai pu reprendre ce volet-là. Alors, je me suis remis la, 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 la tête là-dedans. Et euh, même seul, on peut y arriver. C'est vraiment de bien fractionner. J'utilise beaucoup Google Agenda. Ou si vous n'avez pas même un agenda papier ou peu importe, vous n'avez rien pour écrire et planifier. Je vous le suggère, parce que c'est certain que moi, j'essaye de voir large en étant photographe. J'ai beaucoup de rendez-vous à prendre loin dans le temps. Alors, mon Google Agenda, je l'aime vraiment beaucoup. Je peux venir mettre mes clients, je peux venir vraiment placer tout pour ne pas l'oublier. Et je l'ai également sur mon téléphone. Mais parfois, quand j'ai besoin de faire vraiment une planification vraiment plus pointilleuse, je m'imprime des fois des pages de calendrier de, des mois que j'ai besoin pour juste voir, attends un petit peu là, comment j'arrange mon mois? Où sont mes journées de congé First, parfait. Après ça, qu'est-ce que j'ai comme disponibilité les samedis pour mes clients? Parfait. Tu sais, est-ce qu'il y a des dates importantes? Est-ce qu'il y a des congés fériés? Parce qu'avant, je ne les prenais pas, ces congés fériés-là. Quand on commence dans l'entrepreneuriat, on se dit, les gens sont en congé, c'est en plein le bon moment de travailler. À un moment donné, je me suis rendu compte que moi aussi, j'avais besoin de congé. Alors, sont où les jours fériés? Parfait, ils ne pas ce, ce lundi-là, parce que c'est souvent un lundi. Alors, c'est vraiment de la planification un peu à l'avance. Tu n'es pas obligé d'être un mois, deux mois, trois mois à l'avance. Là. Tout simplement de prendre conscience, au début de la semaine, quelle sera ma semaine? Ça peut être ça. Tu peux y aller semaine à la semaine si tu désires. Au moins, tu vas être fixé. Viens mettre les temps aussi si tu t'entraînes, si tu veux justement lire, si tu joues d'un instrument de musique, il faut que tu pratiques. C'est important dans ton, dans ton beau euh, tableau de grille de 168 heures, parce que c'est 168 heures que l'on dispose dans une semaine, de venir les mettre, ces blocs-là. Puis ça va te permettre de voir où est-ce qu'il y a un petit peu d'engrenage, puis où est-ce que peut-être tu pourrais demander de l'aide que ce soit ton conjoint, que ce soit des fois belle-maman ou maman pour peut-être garder pour un petit moment pour travailler sur ton entreprise ou des choses comme ça. Puis c'est correct aussi de dire non à des gens, et c'est correct aussi de demander de l'aide. puis Ça, c'est difficile chez la femme de faire ces choses-là. On dirait qu'on a de la misère, on veut tout le mettre sur notre dos. Je suis capable, je suis capable, je suis capable. Mais c'est certain qu'à un moment donné, bien, on vieillit, on se fatigue, on s'épuise, puis quand on est rendu au bout du rouleau, on s'effronte, puis qu'on pleure, c'est plus le temps. Là, là, là c'est vraiment aidez-moi s'il vous plaît, puis là, tout s'effondre un peu, puis là, tu as besoin de prendre du temps vraiment de repos, alors là, tout s'arrête dans les tâches. Alors, c'est des petits conseils, là, que j'essaie de t'apporter comme ça, là, pour, pour vraiment t'aider à bien planifier. Alors, justement, là, les, 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 les notifications, pardonnez-moi, ça, là, c'est vraiment le, le premier step, et également, tu peux te chronométrer. Exemple, que tu veux répondre à tes messages courriels et que tu fais le tour, de tes, tu te permets un temps de réponse, puis un temps de regarder les médias un peu, ben mets-toi un chronomètre de une heure, puis après une heure, tu le fermes et c'est terminé. Si tu veux y retourner un petit peu dans la soirée pour pouvoir juste revalider que tout est beau, c'est, c'est good, mais 24 heures pour répondre à un message à un client, c'est parfait il ne faut pas non plus penser que le client attend quand il envoie un message qu'il attend dans les minutes qui suivent. On peut se le permettre de prendre un, un temps, un 24 heures, parfois plus si c'est la fin de semaine parce que veut, veut pas, mais tu sais, Viens mettre un message justement quand les gens t'écrivent sur ta page pro, un petit message comme de quoi que oui, on a bien reçu ton message et laisse peut-être comme exemple, moi, les questions qui reviennent souvent, c'est ma tarification, alors c'est certain que j'ai laissé le lien vers la tarification pour que pendant ce temps-là, ton client, il n'est pas juste en attente, il peut peut peut-être aller voir tes services ou voir les prix ou quand même s'informer et pas trop perdre de temps en attendant ta réponse. C'est important aussi de prendre un peu de temps pour toi à chaque jour, puis même si c'est 15 minutes. C'est important que tu te prennes entre 15 et 30 minutes à tous les jours, juste pour toi. Sans le brouhaha des enfants, euh, les animaux, le chien qu'il faut qu'il marche, passer du temps avec le chum. Un 15 minutes à 30 minutes, tu vas prendre un bain, lis un livre, médite, mais prends un moment juste pour te déposer que ça soit silence. Fait que s'il faut que tu ailles prendre juste une petite marche de carré, vas-y. Ça va être vraiment bénéfique de juste te reconnecter à toi, de juste laisser redescendre cette pression-là qu'on a accumulée avec la journée. c'est pas beaucoup, on pense, ah, oh, j'ai pas eu le temps, je le ferai demain. C'est, vu que c'est un petit moment, on a de la misère à se motiver à le faire, puis on doute que ça pourrait nous aider. Mais ça va être grandement bénéfique pour le stress. Le stress, moi, j'en vis tout le temps. À tous les jours, je suis de nature stressée, anxieuse. J'ai besoin de prendre des moments où est-ce que je viens juste respirer. Ça fait toute la différence. Le corps, il n'aime pas ça, le stress, vraiment pas. Et j'ai commencé à avoir des signaux alors, je fais beaucoup plus attention, parce que je suis du genre, justement, à faire trois, quatre affaires en même temps, répondre à un message, prends un téléphone, répondre à un courriel, et à chaque fois que tu fais une tâche et que tu sautes à l'autre tâche qui est différente, et que tu sautes à une autre tâche qui est différente, ton cerveau, ça y prend toujours un petit dix minutes avant de se remettre dans le bain de qu'est-ce que tu lui fais faire. Alors, c'est un peu le pourquoi on veut regrouper les tâches similaires. Parce que ça permet d'être vraiment très efficace. Et quand tu passes à l'autre tâche, oui, il y a un petit temps d'adaptation, mais il y en a beaucoup moins au fin, de la, au fin de la journée, à la fin de la journée, et tu perds beaucoup moins de temps au final. Alors, c'est beaucoup plus efficace et tu rentres beaucoup plus de choses à faire. Et puis Comme je disais, par rapport aux 15 à 30 minutes, c'est vraiment important de faire une petite place dans ta boîte comme ça, ta petite boîte d'espace qui est comme un peu à l'intérieur de toi, parce que trop souvent, on commence la journée avec un téléphone dans les mains, ou est-ce qu'on n'a même pas pris le temps de remplir sa petite boîte à nous de bonheur, qu'on est déjà en train de redonner aux clients ou donner à à qui qui vous voulez en répondant à des messages. Et là, votre boîte est comme déjà vide, puis vous essayez d'en redonner après ça aux gens. Alors, c'est un petit peu comme ça que parfois l'épuisement vient à son compte et qu'on se sent dépassé, qu'on trouve que les technologies prennent trop de place. Mais on est accro un petit peu à ces, à ces bébelles-là parce que, veux, veux pas, ils nous font travailler aujourd'hui et ils nous aident grandement. Il faut tout simplement apprendre à les placer comme il faut de façon efficiente dans sa journée et de ne pas trop en abuser non plus. Puis aussi, n'hésite pas à fermer la sonnerie de ton téléphone quand tu es en train de faire une tâche, que ce soit des courriels justement parce que tu as une boîte vocale Puis, tu n'es pas obligé de répondre quand tu es en train de faire quelque chose. La personne peut très bien te laisser un message et que tu rappelles au moment où est-ce que tu es rendu à faire tes retours de téléphone. Alors, c'est toutes des petites choses comme ça qui vont peut-être pouvoir t'aider à créer de l'espace, mais je te te dis que la grille de 168 heures, c'est vraiment un exercice qui est vraiment le fun. Puis, si tu l'as fait et que tu as envie de me la partager, viens me l'envoyer en message justement sur mes pages, bien plus sur ma page de Concept Gilbert, viens me l'envoyer en privé, que ce soit sur sur Facebook ou sur Instagram, c'est si une petite question aussi, ça va me faire plaisir de pouvoir t'aider à, te, à, à t'aider là-dedans, là, à remplir les cases comme il faut. Et puis, prends conscience euh, également du temps que tu disposes. Tu vas voir comme ça ça fly vite, mais que parfois, on trouve des trous à des places où est-ce que, hey, j'aurais du temps ici euh, entre l'épicerie et du ménage. Euh, comment ça que j'ai pas de temps normalement? Bien, sûrement qu'il y a un petit débordement en lien avec le cellulaire ou en lien avec Autre chose, tout simplement venir prendre conscience de ces trous-là que tu pourrais avoir pour débloquer du temps pour ta boîte. Alors écoute, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais mentionner. Euh, La planification, comme j'ai mentionné, c'est vraiment l'outil numéro un aussi, de pouvoir le prévoir. Et tu tu vas pouvoir être plus plus facile pour toi de dire, si tu as une invitation pour aller manger au restaurant ou euh, quelqu'un qui te demande de l'aide, est-ce que ça rentre dans ta semaine? Peut-être que tu vas te permettre qu'un soir avec les amis, exemple, et un soir que tu veux être avec ton chum vraiment en amoureux. Et peut-être que c'est juste ces deux soirs-là que tu peux le faire. Puis que s'il y a un autre ami qui dit « Hey, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, on va-tu prendre un café? » Bien, ça ne sera peut-être pas possible dans cette semaine-là, mais dans l'autre. J'ai été la première à faire « Bien oui, ben oui, ben oui » et à surcharger. Et là, je passais beaucoup de temps aussi avec les amis. Mais finalement, la business en arrière, est-ce qu'elle avançait? Non. Alors, c'est toutes ces petites choses-là. Puis c'est pas qu'on les aime pas nos amis, c'est juste de prendre vraiment la réelle conscience. Qu'est-ce qui est ton projet de cœur? Si tu as vraiment un projet que tu as envie de mettre de l'avant, je te dis pas de sacrifier tes, tes relations avec tes amis puis la relation de couple, mais il va peut-être falloir qu'on répartisse un peu plus égal pour que tu puisses être heureuse aussi dans ce projet-là, mais également être heureuse et combler tes amis et ton chum puis de passer du temps de qualité avec eux et de fermer le cellulaire quand on est avec eux. Ça aussi, des fois, ça peut être difficile. On a tendance à... Notre ami à s'en va juste à la chambre de bain. « Ah, oh, on prend notre téléphone, puis on s'en va dans nos médias. » Je sais, je suis la première à le faire. Alors, c'est quelque chose que parfois, euh, parfois, il faut y penser. Et moi aussi, ça m'arrive des fois de le faire, mais bien souvent aussi, quand que je me fais un beau souper avec mon amoureux ou que je vais un, au restaurant avec une amie, j'aime bien ça faire une petite story, là, de « qu'est-ce qu'on mange » ou la sortie qu'on fait. Et après, le téléphone s'en va dans la sacoche pour la soirée. Et je suis capable de faire ça, de pouvoir prendre vraiment le temps avec la personne dans le moment présent. C'est tellement important. J'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas, si tu as des questions, tu peux toujours venir me communiquer. Je ne je suis, suis toujours pas loin. Alors, s'il y a quoi que ce soit, et en espérant que tu as eu du plaisir à faire ta grille de 168 heures. Bonne journée! Merci d'avoir été à l'écoute de Cartes d'affaires. Ton écoute est précieuse et j'apprécie le temps que tu as passé avec moi. Tu désires en entendre davantage? Je t'invite à t'abonner et à descendre tout en bas de la page d'accueil du podcast pour y rédiger un avis. Laisse-moi un témoignage de ce que tu as aimé ou un sujet que tu aimerais que je développe. Tu peux aussi cliquer sur le 5 étoiles parce que ça fait toujours plaisir. Si tu veux supporter le podcast Carte d'affaires, partage-le en story pour aider à le faire découvrir et tague moi pour que je puisse le voir. Merci encore et à la prochaine.